0: Hoe bouw je op de juiste manier een personal brand voor je online bedrijf? Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en omdat jij het antwoord op de vraag... Hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast... In deze aflevering wil ik het gaan hebben over personal brands. En waarom? Nou, de afgelopen tijd heb ik heel erg veel mensen en ook een aantal van mijn klanten langs zien komen die bezig zijn met het bouwen van zo'n personal brand. En het probleem daarvan is dat de meeste van ons dat doen gebaseerd op wat we de hele tijd zien om ons heen. We zien op social media en we zien op YouTube en we zien op Instagram en op al die platforms zien we zogenaamde personal brands. Mensen, mensen die hun bedrijf baseren op hun identiteit, die daar heel erg veel van delen en die gebaseerd op wat ze delen, uiteindelijk verkopen proberen te genereren. En als je dat, op, gebaseerd op wat je ziet, gaat imiteren, dan mis je de hele strategie die daarachter zit. Want daar zit een strategie achter en dat gaat veel verder dan alleen maar delen wie jij daadwerkelijk bent en alleen maar de hele tijd mooie fotootjes van jezelf delen of video's van jezelf delen. Een tijdje geleden heb ik een sessie gehouden met een aantal van mijn klanten waarop we heel diep zijn ingedoken op hoe je nu zo'n personal brand opbouwt, wat de attractive character voor rol speelt daarin en hoe jij die succesvol kunt inzetten voor je eigen bedrijf. Ik wil dit heel graag met je delen, dus laten we snel gaan kijken. En dat stukje theorie, dat gaat over de attractive character. Nou, wat bedoel ik met een attractive character? Heel veel van jullie, oké, steeds meer ondernemers bouwen voor hun bedrijf, vooral bij online bedrijven, bouwen ze aan een zogenaamde personal brand. Oké, okay? Dus het merk wat je bouwt, bouw je om een persoon heen. Oké, okay? Dat geldt voor mijn bedrijf, een aantal van mijn projecten, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor een ander bedrijf waar ik onderdeel van ben, genaamd Online Flamenco, okay? waar we ook om een personal brand heen, van een van mijn partners, bouwen we dat bedrijf. En je ziet dat het steeds vaker gedaan wordt, en daar is een hele goede reden voor. Want de, uh, de gedachte achter een personal brand, is een hele logische en een hele krachtige. Namelijk, mensen connecten over het algemeen het beste met andere mensen, oké? Okay? En waar je zag dat vroeger bedrijven echt heel erg hun best deden... om over te komen als bedrijven, hè, met bedrijfachtige, bedrijfachtige post... en bedrijfachtig briefpapier en bedrijfachtige logo's... en bedrijfachtig taalgebruik en bedrijfachtige bandjes... als je ze opbelde of als ze jou opbelden... en keuzemenu's aan de telefoon en... Uh, afijn, al dat soort dingen. Websites waar altijd structureel dezelfde dingen op stonden bij alle bedrijven. Visitekaartjes met hetzelfde aanpak. He, allemaal heel erg bedrijf- en corporate-achtig. Okay? En wat de kleinere ondernemingen merkten, is... die probeerden de grote, uh, grote bedrijven te imiteren. En die kwamen erachter dat dat niet werkt. oké. Okay? Dat zul je altijd zien dat als je als ondernemer probeert... een groot bedrijf, een grote corporation te imiteren... dat je altijd vastloopt. Want dat, uh, dat is niet voor niks... He, dat, dat is uh, bedoeld voor een ander niveau van het spel. Okay? En dat werkt niet voor een kleine onderneming. Wat wel werkt voor een kleine onderneming... die het individu moet overtuigen om een uh, besteding te doen... Hè? dus die een andere mens moet overtuigen zijn eigen... zijn of haar eigen geld uit te geven aan een product of dienst van jou als ondernemer... Okay? Die, uh, die kan niet van die grote corporate aanpak gebruik maken. Die moet een connectie maken van mens tot mens... En dan werkt een personal brand ineens heel goed. Want dan heeft de potentiële klant het idee dat hij zaken doet en dat hij in zeg gaat met een ander mens. Maar, oké, okay, en dit is heel belangrijk, wij als ondernemers hebben alle vrijheid om onze personal brand personage, persoon, te sculpten, te bouwen, te maken. Oké, okay? deze, deze, uh, deze ligt niet vast. Dit moet niet per se jouzelf, jouw eigen persoon, jouw eigen karakter zijn. En dat is het grote voordeel wat we hebben. We hebben hier een marketing tool in handen die we zo kunnen bouwen... dat die persoon, die persoonlijkheid, zo aantrekkelijk mogelijk wordt voor onze potentiële klant. Daarom noemen we het de attractive character. En ik merk dat er een paar misverstanden zijn omtrent dat concept van die attractive character. Want wat zie ik nou vaak gebeuren? Ik zie... Ook een beetje omdat mensen veel van elkaar afkijken in de ondernemerswereld, omdat social media nogal een groot ding is daarin. We zien heel veel andere ondernemers, vaak ook in ons eigen werkveld, zien we allerlei dingen doen. En we zien heel veel ondernemers praten over zichzelf, praten over een vorm van hun backstory, praten over wat ze wel niet allemaal voor elkaar hebben gekregen, wat voor oplossingen ze ze wel niet allemaal hebben, afhankelijk van de markt waar je in zit, zie je dit gebeuren. En wat merk ik dan? Veel ondernemers imiteren dat van elkaar. Dus dan krijg je een beetje dat alle apen elkaar nadoen... en dat alle apen een beetje hetzelfde spel doen. Maar er zitten er maar heel weinig tussen die de theorie... een kloppende theorie, een uh, een succesvolle theorie kennen... achter die attractive character. En daar wil ik het vandaag over hebben met jullie. De attractive character, nogmaals, het eerste wat je ervan moet weten... is dat het niet per se uh, kloppend hoeft te zijn in zoverre... dat het moet gaan over jou als ondernemer of als persoon in de realiteit. Oké? Ik wil niet zeggen dat je moet liegen... Zeker niet. Maar marketing tools, marketing tekst, copywriting enzovoorts... ...is altijd gericht op de uitdaging van jouw potentiële klant... ...en het in verbinding brengen van die klant met die uitdaging... ...met jouw oplossing, oké? En dat willen we als het even kan altijd koppelen aan emotie... ...in plaats van aan ratio. Dus we willen komen met emotionele argumenten... ...niet met rationele argumenten. En omdat mensen het meeste snappen van gebeurtenissen en ervaringen van andere mensen, oké... gieten we dat geheel als extra... om het extra kracht bij te zetten... gieten we in een verhaal van een attractive character. Dus van een persoon die herkenbare dingen meemaakt... voor jouw potentiële klant. Oké, daarmee beginnen we. Dat is ons ons uitgangspunt. Nou, wat willen we dan doen? We willen ervoor zorgen dat die attractive character... dat dat iemand is... oké, want je verbindt het aan je bedrijf, hè... dat dat iemand is waarvan jouw potentiële klant graag iets aanneemt, een boodschap aanneemt voor waar, en graag uiteindelijk een vertrouwensband mee opbouwt om iets te kopen. Het, Het ultieme doel van ons is altijd het kunnen doen van de close, het kunnen maken van de verkoop, het kunnen binnenhalen van de klant. Het doel is niet dat ze ons bedrijf leuk, lief of schattig vinden. Het doel is niet dat ze onze attractive character leuk, lief of schattig vinden. Het doel is niet dat dat ze onder de indruk zijn van ons. Het doel is niet dat ze ons stoer vinden. Het doel is niet eens dat ze ons per se geloven. Het doel is dat ze uiteindelijk de aankoop doen bij jou. En daar draagt die attractive character wel degelijk aan bij. Dus dat is uh, het het uitgangspunt waarmee we moeten beginnen. Je ziet hier, ik heb hier een aantal dingen neergezet. We hebben een prospect en we hebben een attractive character. De prospect staat eigenlijk aan... De verkeerde kant van de de verhouding. Dat is jouw potentiële klant die jouw oplossing nog niet heeft. Die jouw oplossing nog niet heeft gekocht. Die nog niet in jou heeft geïnvesteerd. En er is hier jouw attractive character. Jouw prospect, jouw potentiële klant, heeft altijd een set uitdagingen. Een aantal dingen die niet niet lukken of die die niet helemaal lukken. Dingen dingen waar hij last van heeft, dingen waar hij moeite van heeft. Uitdagingen, problemen, pijn, noem het maar op. De dingen die we vaker behandeld hebben. En dat dat begint allemaal bij een herkenbaar probleem. Dus jouw prospect heeft een herkenbaar probleem. Dan is het eerste wat wij willen doen met de attractive character, is uitleggen aan je prospect dat die dat probleem kent en herkent. Dat die in jouw schoenen heeft gestaan. Dat die weet wat jij voelt en weet wat jij meemaakt. En dat doe je niet door te zeggen, of tenminste, dat doe je niet alleen door te zeggen dat je het probleem herkent en hebt meegemaakt. Waar het om gaat is dat die potentiële klant het gevoel krijgt dat hij echt snapt wat hij of zij nu meemaakt. En dat doe je door argumenten aan te dragen, door anekdotes te vertellen en door uitleg te geven over hoe dat eigenlijk is. Zodat, dus even om een voorbeeldje te noemen: (tossimus) ik gebruik vaak het probleem rugpijn als voorbeeld. Stel dat jij een product hebt over rugpijn en stel dat jouw potentiële klant elke dag opstaat met pijn in zijn rug, okay? dan kun jij uitleggen aan die, pot- uh, aan die prospect dat je dat probleem kent en herkent, door te praten over het gevoel als je ochtends net wakker wordt en je uit bed moet stappen terwijl je rug weer s'nachts weer helemaal vast is komen te zitten en die eerste bewegingen voor scheuten met pijn zorgen, waardoor je nooit met een goed gevoel wakker, uh, wakker wordt en waardoor elke dag eigenlijk met een achterstand van 10 punten begint. Omdat je altijd eer, het eerste wat je voelt op een dag is pijn en narigheid. Okay? Stel dat dat jouw argumenten zijn, jouw uitleg, dan kan jouw potentiële klant bij zichzelf denken, ja, dat is exact wat ik ook ervaar. Oh, dat herken ik volledig. Dat is precies hoe het bij mij ook gaat. Okay? Deze persoon... Weet wat ik meemaak. Deze persoon kent mijn probleem. Dat is een van de eerste belangrijkste stappen, want we moeten dat, we noemen dat rapport in het Engels. We moeten dat rapport bouwen, die herkenning en die overeenkomst, die connectie tussen die twee. En het volgende is, jouw potentiële klant heeft dat probleem heel duidelijk, maar heeft geen oplossing, oké? Okay? Anders zou die niet bij jouw potentiële klantengroep horen. Jouw potentiële klantengroep, die onderscheidt zich van andere mensen, doordat ze weten dat ze een probleem hebben, en weten dat ze daar een oplossing voor nodig hebben, maar die nog niet hebben, oké? Okay? Daar zijn ze zich bewust van. Dus een potentiële klant van iemand met een, uh, een bijvoorbeeld een fysiotherapiepraktijk, die een oplossing heeft voor rugklachten, is iemand, <coughs> pardon, die rugklachten heeft en geen oplossing daarvoor weet. Dus bijvoorbeeld iemand die alle huistuin- en keukenoefeningetjes op zijn yogamatje al heeft geprobeerd. Hè? Iemand die de massages al heeft geprobeerd en zich al heeft laten kraken. Iemand die al uh, ergonomisch uh, goed bezig is geweest en een, en een nieuwe bureaustoel heeft gekocht. En nog steeds last heeft van die rugklachten en het niet opgelost krijgt. Okay? Om maar een voorbeeldje te noemen. Dat is die persoon die heeft geen oplossing. Jij als attractive character, ik moet eigenlijk niet eens jij zeggen. Jouw attractive character heeft wel een oplossing. Die heeft het probleem gehad, herkent het probleem, weet wat het is. Dat was punt 1. En punt 2, die heeft het opgelost. Die weet weet hoe dat moet. Die heeft een antwoord op de vraag. Dat is het tweede belangrijke punt. En het derde is... Die die potentiële klant van jou, die heeft voor zijn gevoel dingen geprobeerd... Of geeft het misschien wat snel op. Dat zou ook kunnen. Maar die ziet in ieder geval ook geen oplossing. Dus die heeft geen oplossing in zijn hand. Maar die ziet ook niet hoe het opgelost zou kunnen worden. Het is dus niet zo dat hij bij zichzelf denkt... Ja, mijn probleem is niet zo ingewikkeld. Ik kan het wel oplossen. Ik weet gewoon van mezelf dat ik dat nog niet gedaan heb. En dat komt nog wel. Er zijn mensen die zich zo voelen over jouw onderwerp. Over jouw product of dienst. Mensen die daardoor niet zo waarom niet zo heel veel toegevoegde waarde zien in jouw product of dienst, omdat ze eigenlijk zelf al wel snappen hoe ze van het probleem af moeten komen. En die mensen hebben niet zoveel motivatie om te investeren in een oplossing. Die mensen denken vooral bij zichzelf, ja, 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 ja dat is allemaal lastig en moeilijk, maar ik, ik kom er wel, ik kan het zelf wel, ook al doe ik het niet, ook al doe ik het nooit, een, uh, een, een betaalde oplossing van deze zogenaamde expert is helemaal niet nodig. Okay? Dat is niet onze potentiële klant. Onze potentiële klant, die ziet geen oplossing. Oké? Die ziet geen, laten we zo zeggen, die ziet geen eigen oplossing. Die ziet niet hoe die zelf het heft in hand zou kunnen nemen en zijn probleem zou kunnen elimineren. En dat zorgt er op zijn beurt voor dat die zich realiseert dat die daarbij hulp nodig heeft. Of in ieder geval dat die realisatie gemakkelijk zou zijn, logisch zou zijn. Het zou logisch zijn voor die persoon om te concluderen dat die het niet zelf kan. Oké, okay? En dat zijn de eigenschappen van die potentiële klant, van die prospect die wij nodig hebben. Het heet niet voor niks een potentiële klant. Hè? Iemand die echt klant zou kunnen worden, die moet aan deze punten voldoen. Jij daarentegen, oké, okay, jij hebt wel een oplossing hiervoor. Jij hebt wel een perceived solution, zoals ik dat noem. Hè? Een waargenomen oplossing. En dat is een, een oplossing in de vorm van een openbaring. En die openbaring, daar hebben we het in deze sessies al vaker over gehad. Dat zie ik als... Het centrale punt van je marketing. Als je jouw jouw salesverhaal niet kunt koppelen aan een openbaring, aan een stukje kennis, aan een een weetje, aan een feitje, aan een stukje uitleg, aan, uh, aan, aan, uh, aan wetenschap van een oplossing die volledig nieuw is voor je potentiële klant, en waardoor zijn, uh, zijn perceptie van jouw oplossingen, of, of van, je, van het probleem een mindshift maakt, okay, dan, uh, dan is je marketing altijd veel minder krachtig. Nou, laten we een voorbeeldje noemen hiervan. He, stel, jouw potentiële klant heeft rugklachten, okay, heeft, uh, heeft pijn aan zijn rug elke dag, heeft, uh, dat wordt steeds grimmiger, en die ziet niet hoe die dit kan oplossen. als je aan die persoon kunt uitleggen, oké, okay, Hij realiseert zich dat hij rugklachten heeft. Hij realiseert zich dat het iets met met die ruggengraat... misschien de spieren eromheen... en de zenuwen die daar zitten te maken heeft. Hij heeft wel eens gehoord van een hernia. Hij weet dat er iets iets met kraakbeenschijven tussen wervels en zo zit. Maar hij weet niet precies hoe het werkt. Oké? Als jij aan die persoon kunt uitleggen... alles wat jij hebt gehoord over rugklachten... en over knelzittende zenuwen... en over verschoven wervels... en over afgesleten kraakbeen... al die dingen... Klopt allemaal helemaal niets van. Als jij aan die persoon kunt uitleggen, hé, hey, waar het pro- probleem echt zit, is uitputting van een paar spiertjes die daar zitten. Oké, okay? stel dat je bijvoorbeeld uh, uh, aan het gewicht heffen bent en je, en je doet een, uh, een bepaalde beweging met zo'n dumbbell, zo'n klein gewichtje, stel, je doet dat tien keer. En stel dat je nooit getraind hebt, dan kun je het misschien maar tien keer. Wat nou, als je het 15 keer doet, wat maar nou als je 20 keer doet, wat maar nou als je het 25 keer doet, er komt een moment dat die spier, terwijl jij bent niet getraind jij kunt het helemaal niet goed, en die spier op een gegeven moment zegt hij, Tabé, en dan stopt hij ermee, en dan verkrampt hij, en dan doet hij het niet meer, en dan krijg jij dat gewicht niet meer omhoog. Als jij aan die potentiële klant met rugklachten uit kunt leggen, in je rug gebeurt hetzelfde, als je die spier continu op de verkeerde manier belast, dan komt er een moment dat die gewoon uitgeput raakt. En het voordeel daarvan is dat er dus niks kapot is, dat er geen zenuwschade is, dat er geen afgesleten kraakbeen is, geen verschoven wervels. Het is simpelweg een kwestie van een eenvoudig uitgeput spiertje. En dat kunnen we oplossen door die spieren anders te belasten, rust te geven, betere houding, bla bla bla. Oké, okay, dan komt jouw oplossing. Waar het om gaat is dat die persoon eerst een beeld had van allerlei enge, angstige problematiek en pijn en dingen die niet... Uh, die die, die niet eenvoudig op te lossen waren... en die allemaal verregaande consequenties hadden. Als jij degene bent die hem uitlegt... dat dat allemaal niet zo is... en dat het simpelweg een kwestie is... van spiertjes die uitgeput raken... en die je kunt laten herstellen... als jij hem die kennis en informatie hebt overgedragen... dan ben jij de autoriteit voor die persoon vanaf dat moment. En dan wil die graag naar jou luisteren... en dan wil die graag van jou iets aannemen. Dat is het derde ingrediënt... Van die attractive character. Die geeft je potentiële klant een openbaring over het onderwerp, over de uitdaging, over het probleem van die klant. Oké? Okay? Die onderwerpen zijn heel belangrijk. En dit in een notendop is waar het bouwen van je attractive character begint. Oké? Okay? Nou, wat ik hierover wil, uh, wil uitleggen aan je is eigenlijk maar één heel belangrijk concept. Hè? Nogmaals, zo diep hoeven we er nu niet op in te gaan voor je om het te kunnen gebruiken op een daadwerkelijke krachtige manier. Het belangrijkste wat je moet realiseren is. We bouwen een attractive character. Het is niet zo dat jij een attractive character bent. Hè? Dat je geboren bent als attractive character. Dat kan natuurlijk zo zijn, hè? Maar, snap je? Maar wat we doen, is we sculpten die attractive character. We bouwen die attractive character. En we zetten daar... We zetten daar... Uh, we, we, zetten daar ingredi- we, we plakken daar ingrediënten in... om ervan te maken wat die potentiële klant nodig heeft om te volgen. Okay? Die potentiële klant heeft, bepaalde, die, die, uh, die heeft een, uh, een, een bepaalde karakter nodig. Die karakter heeft, die heeft eigenschappen nodig voor jouw potentiële klant om te zeggen... die persoon geloof ik, die persoon vertrouw ik, die persoon heeft meegemaakt wat ik meemaak. Die persoon heeft het antwoord op mijn vraag. Die persoon is het voor mij, die ga ik volgen. En waarschijnlijk herken je het wel als je er zo over na gaat denken. Want we... We, hebben, we volgen allemaal bepaalde attractive characters. We zijn allemaal fan van een bepaald type mens. Hè? Dus als je het hebt over bijvoorbeeld muziek... dan zijn het bepaalde artiesten, waar je, waar, hè? dat is verschillend per persoon... waar je misschien van houdt, filmsterren, noem het maar op. Maar ook in de self-help wereld zijn uh, attractive characters... beroemdheden, mensen die door grote hoeveelheden andere mensen gevolgd worden... steeds uh, vaker voorkomen. Dus waarschijnlijk als je, als je eens kijkt naar je eigen inbox en je eigen boekenkast, Uh, puur op het gebied van non-fictie... dan is er een grote kans dat jij ook al een aantal mensen volgt... en dan is het goed om jezelf af te vragen... wat is het aan die persoon wat mij zo aantrekt? Oké? En dan wordt het grappig, want dan kun je gaan zien... dat mensen die zich op personal branding richten voor hun marketing... en dat niet doen op de de, de verkeerde manier, dus uh, de hele tijd blaten over zichzelf... maar die nadenken over wat de doelgroep moet horen om gezien te worden als een attractive character, die ga je dan ineens herkennen. Dan ga je ineens op de YouTube-advertenties en de Facebook-ads en al dat soort dingen, ga je zien wat het spel is wat gespeeld wordt. Dan ga je zien wat de argumenten zijn die ze je voeden, om je ervan te overtuigen dat zij de persoon bent die je moet volgen. En dan zie je welke het goed doen en welke het minder goed doen. En dat is heel interessant, daar kun je heel erg veel van leren. Wat ik je voor nu wil aanbevelen, is dat je eraan begint, na te denken over wat jouw potentiële klant nodig heeft om van jou te horen over jou als personal brand, als attractive character, om tot een punt te komen dat ze informatie van je aannemen over het probleem wat je oplost met je productverdienst. Dus ik heb nou het rugklachtenvoorbeeld als voorbeeld gebruikt. Uh, Er zijn vervolgens over een attractive character, zijn een hele hoop stories te vertellen. Okay? Dan, dan maken we even de brug tussen de personal brand en de character, en storytelling. En dat is uh, waar ik het graag de volgende keer over wil gaan hebben. En daarom wilde ik dit vandaag behandelen, want het is heel belangrijk dat je snapt wat een attractive character is, voordat je begint aan storytelling. Okay? Want storytelling is waar jij de achtergrondinformatie van die character gaat uitleggen dat is waar je het verhaal van die karakter begint te sculpten, begint te bouwen. En nogmaals, dat sculpten, dat bouwen, dat is belangrijk om je te realiseren. We we maken een fictief karakter die alles heeft wat jouw potentiële klant nodig heeft in die persoon... om hem te kunnen volgen, om hem te kunnen vertrouwen, om hem te kunnen geloven. Dat doen we niet uit uh, uit, uit, uh, nare nare overwegingen of of, nijd of negatieve dingen, dat doen we omdat dat is hoe we een verkoop kunnen realiseren. En dat is ons primaire doel als onderneming. Het is een commerciële samenleving. En de attractive character is daarin een tool. Oké, okay? Simpelweg een tool. Meer is het niet, niet meer, niet minder. Oké, okay? Dus belangrijk om dat onderscheid te maken voor jezelf. We willen niet praten over onszelf. Oké, okay? We willen niet geblaad en geouwehoer over jouw leven en over jouw... Um, jou, <coughs> pardon over wat jij allemaal hebt meegemaakt uh, en wat jou anders maakt... en wat jou verschil maakt, omdat je iets te melden hebt? Nee. Ook al is jouw jouw verhaal nog zo interessant. Waar het om gaat, is we willen een verhaal bouwen... wat die potentiële klant over de brug brengt, over de streep trekt. Daar is over nagedacht. Dat is strategie en uh, en dat is wat we hier doen. Als je de attractive character eenmaal hebt gedefinieerd... als je weet wat de eigenschappen daarvan zijn... wat daar onderdeel van is en wat niet dan kun je die attractive character vervolgens in een stukje storytelling in je marketing, kun je een achtergrond geven. Daar kun je een aantal dingen over vertellen die ervoor zorgen dat de boodschap landt bij die doelgroep, dat ze hem leren kennen zoals jij wil dat ze hem leren kennen. En dan kun je eraan gaan bouwen dat, het, dat de vertrouwensband ontstaat. Oké? Okay? Dus het is eerst definiëren van de attractive character en zijn eigenschappen en daarna... In storytelling bouwen aan de backstory en bouwen aan het vertrouwensband, oké? Okay? Oké, okay, zoals je ziet gaat het bouwen van een personal brand gaat veel verder dan alleen maar praten over jezelf, over je eigen bedrijf, over je aanbod, over je product, over al die dingen. Het gaat veel meer over het bouwen, het sculpten van een persoonlijkheid, niet een persoon, maar een persoonlijkheid die aansluit bij de wensen, bij de uh, frustraties, bij de obstakels, bij de verlangens van je doelgroep, om ervoor te zorgen dat uiteindelijk de boodschap dat je een oplossing voor ze hebt, gemakkelijker land, waardoor de stap om klant te worden heel klein wordt. Daarnaast is een nog heel belangrijk aspect hiervan, is dat, dat je die attractive character zo kunt maken dat mensen die graag willen volgen, er graag bij willen horen, er graag mee geassocieerd willen worden, simpelweg hem stoer of tof vinden. En die kleine nuances zorgen ervoor dat uiteindelijk een personal brand ontzettend krachtig ontwikkeld kan worden. Dat is het uh, doel waar we vandaag de dag op in zijn gegaan. Als je nou bij jezelf denkt... Dat zijn dingen die ik niet helemaal kan doorgronden. Daar heb ik moeite mee. Ik worstel ermee. Ik heb hier hulp bij nodig. Dan is een samenwerking misschien een goede oplossing. Ga dan naar onlineomzet.com/interesse. Dan kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik zie je in de tussentijd natuurlijk heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen ga je naar onlineomzet.com/podcast.